0: Karen es el experto expert en addiction tratamiento de adicción. Un estudio reciente independiente que 94% de los pacientes de Karen todavía en recovery 90 días después de la tratamiento. Visite caron.org. Karen. Real resultados. Real care. Real sobre la Muy buenas, señores. Bienvenidos a NACCANEL BASA RADIO, aquí en Spreaker. Tenemos noticia, noticia, señores. Los señores de la UEFA y los señores de la Copmebol se han puesto de acuerdo para unir sus selecciones en pos de una UEFA Nations League del próximo eh, 2024. Porque claro, de momento del 2022 va a haber otra Nations League. Va a ser después la siguiente, la de la temporada 2024-2025. Una Nations League que se va a cargar literalmente a la Eurocopa, y la Copa América, eso para empezar, las va a convertir en unas competiciones de segundo plano. Eso para empezar. El Mundial también puede peligrar, porque, aunque no es un Mundial, pero, a ver, está la creme de la creme del fútbol a nivel mundial. Fuera de Europa y de Sudamérica, no encontramos selecciones de calidad, salvo, salvo en las selecciones de China, de Japón, Corea del Sur que se podría decir que son lo mejorcito conjuntamente con selecciones como Camerún eh, y un poco en la CONCACAF, pues Estados Unidos y México. ¿no? Son estas, no las únicas que más o menos se salvan del mediocre nivel que hay en esas confederaciones, tanto las de Asia como las de África como las de la CONCACAF, respetando, ojo, sin faltar al respeto a las selecciones que juegan en esas confederaciones, que no tienen la culpa, hay que decirlo. Pero no hay que dejar de reconocer eso. Así son las cosas, señores. Eh, el fútbol se encamina hacia una dimensión materialista. Más por dinero que otra cosa. Y más por nombres que otra cosa. Aquí lo que vende, obviamente, es lo que más se ve, lo que más atrae, como la NBA. La NBA está hecha para ricos, para franquicias de renombre, de poder, de dinero. Y los equipos medianos, las medianías, pues se engloban, se encajan en otras categorías, en otro tipo de competiciones que no tengan nada que ver con eso. Pero lo que mueve es eso. La Fórmula 1, lo mismo. La NFL, lo mismo. La Liga de Béisbol de Estados Unidos también. Son... ¿cómo diría yo, proyectos basados en dinero y basados en poder. La UEFA Nations League pues va a tratar de ser una competición atractiva porque va a reunir a la creme de la creme de las selecciones de Sudamérica, que serán las 10 las selecciones las sudamericanas, compitiendo de tú a tú con las selecciones europeas. Solo falta que la Liga B la Liga C y la Liga D de la UEFA Nations League queda englobada en una competición diferente a la UEFA Nations League. Una segunda división, una especie de Europa League, pero con selecciones. Eso es lo que acabarán haciendo. Primero, la UEFA Nations League será la que englobará los equipos más poderosos, aunque ojo, ¿eh? porque los sudamericanos no las 10 selecciones son poderosas, hay que decirlo claro. Salvo Brasil y Argentina, que están en el primer eh, escalón, el escalón más alto de la escalera de 10, en las, en las segundas, del, podríamos decir, en la 9 y en la 10, por nivel, ¿no? No en la primera y segunda por clasificación, no, no. O bueno, si lo quieren ver por una clasificación mejor, pues mira, en la primera posición está Brasil por los, por los cinco mundiales y las nueve Copas América que tiene, y luego está Argentina, ¿no? que tiene dos mundiales y tiene 15 Copas América. Y además es la, la actual campeona. Esas son las dos primeras. Luego en el tercer lugar y en el cuarto estarían Uruguay y Colombia. Yo los veo así. Estarían en el puesto eh, 8 y 7. En el 6 y el 5 podríamos ver selecciones como Paraguay, Chile, eh, Bolivia podríamos decir, y, y no sé cuál más, pues, por ejemplo Ecuador, ¿no? en las 8, 7, 6, 5, ¿no? y luego, luego en las últimas 4, 3, 2, 1, pues estarían las restantes, ¿no? Venezuela, si es que me, no me dejo alguna, por pues seguro, Venezuela estaría por, por un lado, eh, bah, no sé si me he dejado, en fin, por esta escalera, ¿no? poniéndolos del 10, o de la primera a la última posición, ¿no? las primeras dos posiciones: Brasil, Argentina, eh, luego estarían Uruguay, Colombia, luego estarían Chile, luego estarían Bolivia, Paraguay, Ecuador, y luego estarían, pues, Venezuela, ¿no? Venezuela. Simplemente estaría más o menos. Si me dejo alguna, pues lo siento, no. Yo he tratado de decirlas todas. ¿Y qué? ¿Qué encontramos? Pues esto, una competición que va a opacar la Eurocopa y la Copa América. Básicamente van a quedar, si ya estaba la, la Eurocopa, un poquito tocada por esta UEFA Nations League, que sí, que busca lo único que buscaba era pues, rellenar partidos y que las selecciones más flojas del continente pues, crezcan un poquito en pos de las grandes, compitiendo de tú a tú en categorías. ¿no? Porque no es lo mismo la Liga A que la Liga B que la Liga C. O sea... Es una competición dividida en varios grupos, varios grupos que no son grupos, que son divisiones, ¿no? Y que ahora con las competiciones, con las selecciones sudamericanas, a ver cómo se van a dividir, ¿no? Porque Venezuela podría estar perfectamente en la Liga C, con selecciones así de... No tan buenas, no tan malas tampoco, pero no de primer nivel, ¿no? sino de tercer nivel. Las de segundo nivel son las que sí, de las selecciones de primer nivel pues bajan a las de segunda y las de segunda bajan a las de primera. Sería como una segunda división que están a caballo entre primera y segunda. ¿no? Selecciones como Inglaterra, Hungría, eh, República Checa, que van a caballo entre las primera, la Liga A y la Liga, a, la Liga B. Luego pues están las selecciones punteras. En las que a lo mejor podríamos incluir a España, pero que eh, España, pues, perfectamente puede estar a caballo entre la Liga A y la Liga B. Si hace una mala temporada en la Liga A. Aparte de que es la actual finalista. Ya saben que la campeona actual de la Europa de la UEFA Nations League es Francia. En la primera edición fue Portugal, que venció a Países Bajos. Bueno, pues estas son las elecciones punteras, ¿no? Selecciones como Italia, España, Francia, eh, Inglaterra. Ya digo, a caballo entre primera y segunda, pero también. Alemania, obviamente. Portugal, por Cristiano Ronaldo, por no, por otra cosa más. Bélgica, también. Más o menos, ¿no? En fin, y ahí en esa liga podrían estar perfectamente Brasil, Argentina, Uruguay y a lo mejor Colombia. A lo mejor Colombia. Pero más no. O sea, ya las seis restantes... Con todos mis respetos, estaría entre la B y la C. La B y la C. Repartidas entre esos dos. Porque la D, hasta la peor selección sudamericana, se merendará a Gibraltar, a Malta, a San Marino, a Andorra, a esas selecciones tan flojas que tenemos en Europa, que tienen un nivel, pues hombre, lógicamente no tienen tanto nivel económico a nivel futbolístico porque incluso Andorra tiene equipos andorranos, con el nombre de Andorra, que juegan en la Liga Española. Y no sé si alguna habrá que juegue en la Liga Francesa. Pero por ahí va la cosa. Así que bueno, esta es lo que yo quería hablar sobre esta competición. Que creo que va a ser una competición que, bueno, no sé si estará condenada al fracaso. Pero sí va a inducir al fracaso de la Eurocopa y la Copa América que van a tener cada vez menos, menos lugar, menos oportunidad de seguir subsistiendo, porque si encima se, se pretende poner al Mundial de fútbol cada dos años, estamos, vamos a tener pues muy poco tiempo, ¿no? O sea, en, vamos a compaginarnos entre el Mundial que se juega en junio, y que ya a lo mejor si el Mundial que se juega en junio es en, en, en año par, en ese mismo año va a empezar la UEFA Nations League entre Sudamérica y Europa. Y eso ya va a ser, apenas dos meses después del Mundial, pues vamos a volver a ver un Alemania-Brasil, o un Italia-Argentina, ¿no? Partidos que solamente se ven en el Mundial, y que es los... eso es lo bonito, ¿no? Ver partidos de ese calibre en el Mundial. Que yo repito que cada cuatro años, yo sí que lo veía demasiado tiempo, yo creo que lo ideal hubiera sido cada tres años compaginar el Mundial, en un año. Al año siguiente, Eurocopas, eh, Copas América, Copa de África, Copa de Oceanía, ahora se va a jugar el, el, la Copa de África a finales de enero, y compaginarlas, ¿vale?, en otro año. Y luego, en el siguiente año, el tercer año en cuestión, que quedaría en blanco, jugar el Mundial de Clubes, el renovado Mundial de Clubes, que ya no sería con el formato actual, sino un Mundial de Clubes al estilo del Mundial de Fútbol. Y dejar la UEFA Nations League bueno, vale, por las temporadas que se jueguen con los clubes, clubes, con las selecciones nacionales eh, europeas, y que, bueno, pues que jueguen una conmebol, conmebol Nations League. Y si ven que con la Conmebol Nations League hay pocas selecciones, porque, claro, estamos teniendo en cuenta que en Sudamérica, salvo la Guayana, la eh, Surinam y la Guayana francesa, esos tres países que ya pertenecen a la, a la CONCACAF, aunque estén en el norte de Sudamérica, pues lo, lo, lo lógico sería fusionar la UEFA Nations League de allí, que no sería UEFA, sería American Nations League, sería el nombre más eh, definitivo y más que mejor podía definir a ese fútbol, ¿no? Para poder potenciarlo, para hacer que selecciones de Centroamérica y de Norteamérica, que son más débiles a nivel futbolístico que las sudamericanas, puedan subir de nivel. Sobre todo Canadá, Estados Unidos y México, que son las mejores, conjuntamente con Costa Rica, de esa confederación. En fin, señores, yo creo que han hecho las cosas mal. Que esta idea de fusionar Sudamérica y Europa en una UEFA Nations League. No es más que tomar prestado equipos de otro continente para hacerlo más grande. Subestimando también a las selecciones de la Liga C y la Liga D de la misma competición. Para mí es una falta de respeto también a esas, a esas selecciones, no competiciones. Bueno, sí, competiciones también, porque no lo digo mal, ¿no? Liga C y Liga D son otras competiciones aparte. Y la Liga B, pues es, bueno, también, porque en ese momento van independientes la una de la otra. No es que en esas categorías pues luego tengan que ver, luego si suben. puedan tener alguna opción para ganar el título. Bueno, el título será el, el título de la UEFA Nations League, Liga B. Que no sé si se ve. Creo que no se juega la Final Four. Si se jugara la Final Four de esas ligas, la Liga B, la Liga C, la Liga D. A lo mejor sería mejor aliciente para esas selecciones que podrían ganar un título ¿no? dentro del título. Pero claro, ahí el título que cuenta es el de la Liga A, que es en la liga en la cual están los candidatos al título. Son cuatro, cuatro grupos de cuatro equipos, son 16 selecciones que juegan por un título. El resto juegan por subir o bajar de categoría, ni más ni menos. En fin, la cagada de la UEFA una vez más, después de todas las historias que estamos viendo sobre la misma UEFA, después de la creación de esta UEFA Nations League, que ha sido, pues ya digo, una competición que sobra, que sobra solamente es para meter más partidos, para, eso sí, dotar de, de competitividad a las selecciones más débiles, ubicándolas en un lugar que no se que no entiende y luego que por otro lado también no que también podrían haber hecho esto no que la UEFA Nations League hubiera servido como trampolín para jugar la Eurocopa es decir como clasificación aparte de jugar un y ganar un título que vale pero que ya de antemano se pudieran clasificar para la Eurocopa o incluso para la para el mundial cuando en la temporada que jugaran luego se desembocaran en el mundial no el año siguiente claro en fin no sé cómo lo van a hacer, no sé cómo lo van a hacer, pero también por otro lado tendrían que ubicar las UEFAs Nations League de todas las competi de todos los continentes, llámense Conmebol, llámense ConcaCAF, eh, ¿cómo se llama? La CAF creo que es en, en África y luego la, la de Oceanía, no sé cómo se llama, no me acuerdo, que acabará en año impar para que luego en el año par de esa, se, de esa misma temporada, pues, pudiera jugarse el Mundial, o que la final fuese a en marzo y no en junio, ¿no? Pero claro, en marzo se juegan las fases de clasificación para el Mundial o la Eurocopa, según sea. Esa es otra de las cagadas. Elimina, al menos, la fase de clasificación ¿eh? y, no sé, descongestiona un poco el calendario, que no estaría mal, ¿no? En fin, no hay como hacer las cosas con el pie izquierdo con el zapato lleno de piedras y ya se irán dando, el ostión se lo van a dar tarde o temprano, porque el fútbol va a reventar, va a reventar porque ya lo ven, eh, los ejemplos que tenemos, las lesiones que hay, que, que bueno, los jugadores, pues uno, uno puede pensar, ¿cómo es posible que se lesionen tanto con lo preparados físicamente que tienen que estar, con lo que cobran, no que deberían, vamos, estar más que preparados? Pues yo lo entiendo, no porque desde marzo del 2020 hasta agosto, Agosto, no, cuando acabó ya en junio del 2021, más o menos que fue cuando acabó la temporada 2020-2021, estamos hablando de que dos temporadas eh, estuvieron separadas solamente por tres semanas. Acabando una temporada, la siguiente ya empezó a las tres semanas, Sí es verdad que habían equipos y jugadores que ya estaban de vacaciones porque no jugaban las competiciones europeas, pero... Hay muchos que sí, vale. los que jugaron a final a 8, los que jugaron lo que quedaba de las competiciones que habían quedado interrumpidas por la pandemia el año pasado, también jugaron en el mes de agosto antes de empezar esa final a 8, luego la Europa League lo mismo, que jugó una final a 8 en, en Alemania. Son muchas cosas, son muchas sobrecargas, en, en el Barça han habido hasta 11 lesionados en los primeros cinco meses de esta temporada 2021-2022, un desastre. Ha sido, la gestión de la UEFA está siendo un desastre completo por el señor Ceferín de los Bosques, que lo único que piensa es en ganar dinero para sus arcas y le da igual los jugadores, le da igual los clubes que se estén arruinando, le da igual todo. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa es el dinero y el poder. Y este señor se está cargando el fútbol tal y como lo conocemos por eso, porque encima se vende hasta al mejor postor para hacer competiciones llamativas, aparentemente para la televisión y no para otra cosa. Es una pena, una pena que estemos así, pero así es el fútbol ahora y, y hay que ceñirse a la realidad, a la cruda realidad. Seguimos hablando, muchas gracias y Forza Bars.